Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 294, estou aqui com Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem? Tudo ótimo, Merigo. Vamos falar de dinossauro hoje, né? Ser pelantólogo por um dia, acho que é isso. <risos> tá bom. Temos dois retornos triunfais aqui no Cinemático, Miguel Morales. E aí, Miguel, como vai? Fala, pessoal, tudo bem? Todo mundo aí tirando seu, sua jaquetinha, tirando sua pincelzinha para... Deus dos dinossauros, e aí tamo lá, né? <risos> e Caio Sandinha aí, Caio, tudo bem? Tudo bem, Merigo, olá, amigos e amigas ouvintes do Cinemático, e assim como o Marco Melo é sinal de filme infantil, eu sou sinal de filme ruim, então estamos aqui <risos> não, mais uma que vez. Isso? Que isso, não, é injusto, é injusto. A gente gravou o Space Jam 2 aqui, que é um ótimo filme, tá Excelente, bom? eu também ah, acho, vai, é de lá exatamente. pra cá, só ladeira abaixo. <risos> é, realmente, deixa depois os animais fantásticos e esse, assim, foi... Arremessou. Ai, meu Deus. Muito bem, é. ó, estamos reunidos aqui para falar de Jurassic World Domínio, o terceiro capítulo aí da franquia, terceiro e último capítulo da 
falando que é Jurassic World. Terceiro e vai... último, de... esperamos, né? Assim, não, graças a Deus, acab... né? Jurassic alguma coisa não vai acabar, mas essa agora, com o Chris Pratt e a Bryce Dallas Howard, diz que é o ponto final. Né? Então... Ninguém falou que não vai ter Cretaceous World depois, né? Vai basicamente e... essa Ele é a história. Ele falou que né? fosse o último, né? É. Ele falou, esse é o último. Meu, né? Meio. É, não, se fosse fã do fim da era jurássica, né? Tipo, todo um, todo um lance assim. Não, épico. Chamou de épico, já tem um pouco de medo, mas enfim. Isso aí. Bom, filme dirigido pelo Colin Trevorrow, que estreou no dia 2 de junho aqui nos cinemas brasileiros. Antes dos gringos lá dos Yankees, né? Que chega só essa semana no dia 10, certo? 12 mercados estreou agora, né? incluindo Finalmente. México, Brasil, Coreia do Sul, teve Itália também. Fiz... É, foi... eu, eu achei que era uma coisa inédita, mas eles arremessaram... Eu acho que o primeiro Jurassic World também foi uma parada assim. Eles estrearam uma semana antes aqui, porque eles sabem que Jurassic Park é meio fritação aqui na, no Brasil. E deu certo, né? De certa forma, a gente vai poder falar disso, né? A gente... Eu entrei no, no Rotten Tomatoes pra ver aqui a cotação do filme, tá lá 80 e tralala por cento. Achei não se estranho. deixe enganar. Exato, falei, por 80 e tralala? Não. Aí quando eu fui ver, tinha quatro críticas só lá. Ah, tá esperado. Vamos esperar então semana que vem pra ver o que vai acontecer. Bom, mas ó, então adiantando aqui o papo, antes, eu quero como sempre pedir pra, para os nossos ouvintes seguirem arroba cinematicopod no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, tá? Pra não perder nenhuma das nossas novidades aqui é, e também torne-se assinante do Cinemático para ter acesso antecipado aos episódios de quinta-feira tem uma semana antes para quem é assinante e também participa do nosso grupo secreto fechado Personalité lá no Telegram essa semana que a gente bombou lá na Índia, né, Pedro Estraza? Meu Conta Deus, aí, redes indianos... sociais estão só os indianos vibrando, assim, sei lá, né? A Liv tá sendo oferecida em casamento pro... Isso, pro ator pro lá, Charan, eu não tô entendendo mais lá, nada, né? assim, tá, tá um rolê ah, o Twitter que tá. perdeu sentido, assim, já até. Pois é, quem é assinante do Cinemático já ouviu o episódio de RRR, antes que todo mundo, e vem Rrr. mais pra então, assine pra você ter acesso antecipado aos episódios, tá bom? Certo. E que dizem, dizem que vai ter coisa importante lá se semana no grupo, não sei, talvez. Vamos sempre, ver o que acontece, sempre, né? Tudo, é o que a gente fala lá é importante, não tem dúvida. Ó, oh, e também, antes da gente ir para nossa, para nossa pauta, quero pedir aqui, Miguel e Caio, começando pelo Miguel, quem quiser. Ô Miguel, eu te acompanho lá no Twitter, você tá sempre lançando as novidades, é, né? Sempre em cima do lado. A vergonha. Não. A vergonha, cara, me acompanha. Eu faço acompanha, de cada pô. 10 tweets profissionais, 20 são coisas pessoais. Então, <risos> Quero saber das novidades. Pode... Conta pra nossa audiência aí. Lá. Isso, pra quem quiser pode te seguir, seguir te no... ler, te ouvir, como faz? Me segue lá no MP Morales, que é como você falou, a gente sempre tenta dar uns pitacos da, de o que tá rolando aí no mercado nacional de entretenimento, de cinema. Tem muita premiação e tem muita... Muita coisa também pessoal, muita coisa engraçada, que eu tento ser engraçado no Twitter. Sempre falho, mas é o que a gente consegue. <risos> Muito bem. Quem não falha, se não entenda ser engraçado no Twitter, né? Convenhamos, né? Vai, vamos que vamos. Você, Caio, conta aí. Quem quiser continuar te lendo, te ouvindo, te seguindo, como faz? 
Eu posto muito menos que o Miguel, eu sou muito menos relevante para a indústria, mas eu tô no arroba Caio Sandin, com N no final, N de navio, postando coisas aleatórias. Quando não tô trabalhando feito um desgraçado, eu posto alguma coisa lá de vez em quando. Esses dias eu gravei um podcast de 20 minutos falando sozinho, então se você gostar da minha voz, tem esse grande áudio do Zap aí para você ouvir. Ah, muito bem. Gravar podcast sozinho é maravilhoso. Assim que eu comecei fazendo também, gravando sozinho. É... Na marra, sem água, sem Exato, pauta, sem, sem vamos água. free de cabeça. Eu Perfeito, muito o, bem. O Logan Roy, a gente vai, a gente vai se alimentar de, de cuspe e, sei lá, suor, né? Foi basicamente o que ele falou na terça. Não me fala em Logan Roy porque me lembram de eu trabalho e dá até um trauma aqui. <risos> Ai, meu Deus, demais. Ó. Não, tempo aí, senão a gente vai ter mais desempregado na, na, nesse mercado. Vamos, vamos parar com isso, vai contra vamos o pro... Jurassic World Domínio. Domínio e Minions, né? Faz vozinha de Minions aí, que Agora o Marcelo, ele vai tirar sal comigo com uma nível. Tô muito fodido. Tô muito fodido. Vamos lá, Perdistraz, olha. Talvez se tivesse Minions, talvez pra mim o filme seria melhor. Seria melhor. Participação no especial, né? No meio do filme. Fizeram curta, né? Passar antes do filme lá, que eles ficam tirando sal, fazer trailer com Minions. Tá rolando essas coisas aí, né? Mas... Curta é elogio da sua parte, né? É um trailer, é um teaser, vai. Isso, teaserzinho. Uma graça, é uma graça. Vamos lá, Jurassic World Domínio... Perdistraza, com o Colin Trevor de volta à direção do filme, né? De volta e pela, eu acho que, eu tô surpreso de dizer isso, mas pela primeira vez na pauta do cinemático, assim, porque a gente não tava por aqui quando saiu o primeiro, né? E depois disso virou meio um vem aí eterno, né? Porque, né, como todo mundo sabe, né? Ele era pra ser o diretor do nono Star Wars e ele foi chutado pela Lucasfilm, como quase todo mundo que tentou trabalhar com a Lucasfilm na última década aí, basicamente, né? Virou essa, essa, esse problema aí, né? Então, né, e até, e até teve, teve uma campanha depois que o nono episódio saiu, tem, a gente tem um, um cinemático sobre trauma, Merigo saindo irado do cinema, todas essas questões. Não, aliás, ou assim... Quem já não, adianta, né? Já adiantando um pouco aqui, esse Jurassic World de domínio, como eu vi sendo comumente chamado, é o Ascensão Skywalker do, do universo jurássico, né, então... A gente... É uma ótima comparação e a gente vai chegar lá. Inclusive, em terra de vez, esse papo de... Não, talvez o Duel of the Fates seja o Snyder Cut do universo Star Wars. Eu acho que ficou meio pelo caminho essa história. Mas é o seguinte, né? Colin Trevorrow, né? Esse cara que muita gente usa como o, o exemplo máximo de que Hollywood adora um homem branco pra dar uma, um, uma privilegiada no sistema, né? Então... É, é um cara que começou a carreira em 2002, né? é um americano de São Francisco, tem 45 anos atualmente. É, ele começou a carreira nos anos 2000 ainda, fez um curta chamado Home Base e depois um média metragem chamado Reality Show sobre a indústria de reality shows nos Estados Unidos, né? 
Mas é interessante que, assim, o primeiro projeto dele é de 2012, né? Que é o Sem Segurança Nenhuma. Um filme que eu já não me lembro mais nada. Eu tava tentando pegar alguma coisa, assim. Aí eu fiquei caralhado, assim, que o filme bastante tem viagem no tempo, sabe? Eu vi quando, na época do primeiro Jurassic World, já meio que obliterei da memória num nível que eu não lembro mais nem do que é o filme, né? Só que é isso, foi um hitzinho de Sundance, é escrito com o Derek Connolly, né? Que é um cara que ele é amigo desde a faculdade, estagiou no Saturday Night Live junto, né? E aí foi o filme que bancou ele no Jurassic World, né? Foi basicamente isso, ele não fez mais nada além desse filme. E dois, três anos depois ele tava dirigindo Jurassic World, que se tornou esse puta sucesso, né? Ele foi um dos filmes mais rápidos a bater o meio bilhão de dólares na bilheteria. Fez um bilhão de dólares na bilheteria também, teve essa história. E meio que tornou o cara num novo Midas, assim, uma nova promessa de Midas da indústria de Hollywood, do blockbuster, né? 2015, que é aquele ano que tinha... Era o começo da geração legacionista de remakes, né? Foi o Jurassic World e o Despertar da Força que fizeram esse conceito, né? Só que aí, depois disso, o Colin Trevor meio que foi patinando, né? Além do Star Wars, que né, rolou toda essa treta, ele só fez o livro de Henry no meio do caminho, que foi uma outra bomba, né? Foi um filme que foi muito mal recebido é, te, e, e tinha tudo pra ser um puta sucesso, né? Jacob Tremblay no sucesso ali pós o quarto de Jack, tinha Naomi Watts, aquela vibe... Eu não vi Andrew, até né? hoje, mas eu lembro que virou até uma piada, virou foi memetizado de tão ruim que era, né? Eu, eu gosto um pouquinho do Sem Segurança Nenhuma, né? Que acho que foi o primeiro filme dele que eu assisti, nem conhecia, nem sabia quem que era na época, que tem toda uma, uma brincadeira com história no tempo. Acho engraçadinho, assim, não é... Ah, então, mas ele é bem o draminha de Sundance, né? Tem, tem um pouco essa história. É, não posso dizer nenhum sobre esses filmes, porque não vi nenhum, então não posso opinar, fazer a, 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 a <risos> Glória Pires, então... Mas é aquilo, né? Tipo, o cara veio de promessa, e promessa e promessa ficou na promessa também, né? Então, meio que é uma coisa meio estranha que, que Hollywood tem essas, essas apostas, né? Desse hype em algum começo e depois o cara, tipo, faz um, um mega blockbuster e aí depois meio que morre na praia, né? Tipo, parece que é uma coisa mais mesmo de você fazer... Ah, faz... A, é, Lucas Filme não, é da Marvel, né? Ah, só tá o nome aí, a gente cuida de tudo do, na, na, segunda, na segunda direção e tá tudo certo. E tem toda a história, né, de que, como o Pedro falou, ele ia ser o, o grande messias do Star Wars, ele ia ter feito um episódio 9 melhor, que teve toda essa treta, né, que o Ryan Johnson também chega com o Looper, que é um baita filme legal, e aí ele começa a entrar nas, nos, nos cinemas de Star Wars da vida, de blockbusterzão, e aí meio que joga um balde de areia em cima de todo mundo, e aí essa, essa safra de diretores meio que fica todo mundo num ostracismo meio louco, assim, né. É, e assim, o Ryan Johnson, pelo menos, ele fez Entre Facas e Segredos, né? Ele conseguiu meio que se firmar ali nas laterais, né? Mas o, o, o Corey Trevor realmente virou esse não, cara que... Nem compara o Ryan... Que... Não, peraí, peraí. <risos> <risos> não, não. Eu, não. Não é nesse sentido. Eu acho o Ryan Johnson muito melhor. Eu acho que ele deveria ter uma trilogia de Star Wars, por sinal, porque eu gosto muito do episódio 8, então... Eles não podem nem estar na mesma sala nesse momento, porque... <risos> Não é incomparável. Agora, mas eu acho o dourado que tá fazendo com o J.J. Abrams e o Colin Trevor e Star Wars, eu, né? eu acho, assim, o Colin, nosso amigo Colin, é, ele até me faz gostar um pouco mais do filme, né? E eu deveria até rever minha nota para poder fazer jus. Mas o Jurassic World, o primeiro de 2015, me parece agora, depois dessa finalização de trilogia, um grande filme. Então, <risos> Colin... Caraca, né? a franquia foi alto. assim, você não gostou do primeiro? Relaxa que a gente vai é, fazer exato, você gostar, exato. assim, né? 
Mas enfim, né? Falando em Jurassic World, como, é, como essa franquia foi sendo construída, eu acho interessante que tem algumas várias mudanças de time esse terceiro filme em relação aos outros dois, né? O segundo teve a, a troca de diretor, né? O Juan Antonio Bayona fez o, o segundo filme porque era um plano do Colin Trevorrow falar, não, cada filme vai ter um diretor diferente, a gente fez um planejamento prévio da trilogia aqui, então cada filme vai ter um tema e meio que vai evoluir pra uma grande história. E aí o plano é no terceiro diretor entrar na franquia ali, só que aí no meio do caminho o Colin Trevorrow foi chutado de Star Wars, né, porque foi o grande motivo pra ele não ter feito esse O Reino Ameaçado, né, que saiu há três anos ah, atrás agora. sim, sim. E também teve o um lance que aparentemente foi um pedido pessoal do Steven Spielberg pra ele voltar para dirigir o terceiro episódio, né, teve toda essa, essa, essa historinha em torno da produção... Porque, assim, né, era isso, né, ele, ele tem declarações da época do primeiro Jurassic World que ele falava, ó, a gente quer fazer uma coisa lá, Star Wars, Missão Impossível, e cada diretor vai entrando e dando uma, uma visão diferente sobre aquela obra. O que eu acho engraçado, porque os, as três franquias citadas, elas meio que <risos> unificaram no mesmo diretor, né, o Christopher McQuarrie é o diretor Missão Impossível hoje em dia, Star Wars, o J.J. Abrams voltou, e esse agora o Colin Trial meio que fecha o trabalho, né. Mas enfim, além disso, né, eu acho que os dois fatores mais importantes é que uma Legendary Entertainment, que tocou os dois primeiros filmes, né, ela não está envolvida nesse filme porque ela, o acordo de produção dela com a Universal acabou em 2019, ou seja, um ano depois ali do Jurassic World renomeaçado. E dois, né, a troca de roteirista, né, você vê que os dois primeiros filmes, o, o Derek Connolly, que é o parceiraço BFF do Colin Trevorrow, assina o roteiro junto ali, o primeiro tem umas quatro pessoas, mas o segundo já são os dois. Nesse, o, o Connolly, ele é só é, autor da história, junto com o Colin Trevor, e quem assume com o Trevor o roteiro é a Emily Carmichael, né? Que é uma, é uma roteirista que é mais conhecida pelo trabalho do roteiro do segundo Círculo de Fogo e que é alguém que aparentemente agradou Nossa. muito o Colin Trevor. 100% da onde vê essa mulher no trabalho, né? Enfim... É um projeto que foi né, afetado pela pandemia, ele era pra estrear em junho do ano passado, né? Era pra ser o grande blockbuster do verão, porque é isso, o Jurassic World faz grana pra caramba. E foi adiado um ano por causa da pandemia, eles tiveram que filmar o filme ali, em, eles estavam com as filmagens prontas em julho de 2020, agosto, por ali estava fechado, só que aí, pra fazer os efeitos visuais, tiveram que adiar em um ano. Enfim, é um projeto que chega aí como uma, uma das únicas, últimas grandes franquias da Universal aí, antes dessa... Provavelmente remodelação, né? Porque Velocity Furiosa também tá encerrando trabalhos e Jurassic World tá no final também. Só vai faltar o quê? Minions e meu favorito, né? É basicamente as duas franquias do Universal no momento. Muito bem. Sinopse. Sinopse. Quatro anos após a destruição da Ilha Nublar, os dinossauros agora vivem ao lado de humanos. Esse frágil equilíbrio remodela o futuro e vai determinar se a humanidade continua sendo a espécie dominante do planeta. Maravilhoso, Perdiçosa. Quero ver esse filme. Quando é que estreia? Esse filme aqui, essa... Super genérico, né? Parece aquelas sinopses que a, que a galera tem escrito. Não, mas filme, eu né? aqui adorei. Quero ver. Quero assistir né? Ô, Merigo, você viu aquele trailer que aparece no drive-in? Tem um dinossauro sendo perseguido pelo helicóptero. Eu quero muito ver esse filme também. <risos> Exato. Cadê? Esse filme não apareceu. Muito bem, ó. Repercussão, por enquanto, aqui do Jurassic World Dominion. No Letterboxd, a média é 2.7. Pois é, para ter uma tá comparação, alto. o Jurassic World original, a média é 3.0 no Letterboxd. E do segundo, o Reino Ameaçado, é 2.6. Esse até tá um pouquinho acima ainda. 
Lembrando porque que ainda não estreou. não estreou nos Estados Unidos, né, rapaziada? Essa que, é, essa que é o ponto, porque no Rotten Tomatoes, como a gente falou lá no começo, tem 88% de aprovação da crítica, são só cinco críticas, eu acho, publicadas até agora, e no Metacritic 78 de 100, imagino que deva cair, né, sem, colocar, sem querer colocar palavras na boca dos críticos gringos, Imagino que essa cotação deva cair. Nem eles podem falar, porque eles estão embargados até, até a véspera da estreia. Eu estava falando isso para o Pedro. É, é uma coisa meio maluca, porque né? quando o embargo caiu aqui, a gente achou que todo mundo ia falar ao mesmo tempo, nem que eles soltassem, sei lá, primeiras impressões, mas nada, a Universal foi super categórica, o embargo para os tá americanos caía só na tem esse embargo gigante. Vai é, cair feito um cometa, né? Pra matar os dinossauros quando cair esse embargo, as notas vão despencar. Não, foi só, não, vai, ser, não vai ser só a, a extinção, né? Vai ser outra coisa. Cara, é, é basicamente isso a tônica, né? Não é uma boa notícia quando um filme desses já a gente chega na semana de estreia, um puta lançamento e realmente nenhum, nenhuma crítica americana saiu ainda, nem primeiras impressões, né? Quem foi ver o filme na, na cabine aqui no Brasil ficou embargado até de reação Pra, nas redes sociais pra segunda-feira da semana de estreia, né? Ou seja, quando eu já tava comprando ingresso todo mundo, ia sair o veredito aqui no, no Brasil. Mas enfim, o fato é, continua fazendo dinheiro pra caralho o Jurassic World, não, não, não atrapalhou, então a estratégia universal tem até algum mérito. Como eu falei, né, o filme foi lançado em 15 países na última semana e até uma, começou já com 55 milhões de dólares acumulados, né? O Brasil é o terceiro maior mercado desses três aí, mas é interessante porque... Os líderes são México e Coreia do Sul. México fez 18 milhões de dólares e a Coreia do Sul fez 15 milhões de dólares. O Brasil chega em terceiro lugar com meros 4,3 milhões de dólares, sendo que isso em conversão de moeda vira 20 milhões e meio nessa primeira semana, e um, com um público de quase um milhão de pessoas, né? Ou seja, foram 960 mil espectadores neste primeiro final de semana. Só para efeito de comparação, o primeiro Jurassic World, eu não tenho dados da bilheteria de estreia, mas eu sei que fez 625 mil pessoas na semana de estreia, e Jurassic World Reino Ameaçado, ele fez 871 mil pessoas na primeira semana, e depois na segunda fez 626,6 mil, né? Ou seja, é porque teve uma semana de pré-estreia aqui também pro segundo filme. No total, o Reino Ameaçado ele fechou as duas primeiras semanas 33,4 milhões de reais. Ou seja, é uma grana maciça nesse circuito que a gente percebe que eles disseminam né, a estreia em duas semanas para ir pegando as pessoas aos poucos. Né? E é isso, campanha de marketing gigantesca. O Jurassic Park é uma marca muito grande aqui no Brasil e outros, em vários mercados, porque a galera gosta de dinossauro. Né? Eu lembro muito da febre do primeiro Jurassic World. Né? A galera meio que lotou o cinema para ver o primeiro filme. Pro fim, vale dizer que é, depois de seis meses no ano, é a maior estreia da Universal no Brasil, né? Depois de animações e, 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 e estreias antecipadas em relação a outros lugares, eu fui ver hoje os dados, né? Eu tava falando com o Pedro de manhã, que é a maior estreia do, deles do ano. Então, para quem tava, quem era uma outra, um outro filme de uma Paramount, uma, uma, uma Disney, que estavam pegando aí um ou dois primeiros lugares no ano, para eles que nunca tinham pego nenhum, vieram com 20 milhões, eu acho que, que, acho que é só festa, Vendo agora colocando o chapéuzinho de, de, de estúdio, né? Tipo, 20 milhões são 20 milhões, né? É melhor que, que você fazer um terceiro lugar em, todo, em toda vez que você estreia um filme, né? E comparando que entrou de frente com o Top Gun Maverick, né? Que é um filme que tá vindo com um lastro interessante. Tem duas semanas aí, uma semana de pré-estreia, uma estreia e muita gente falando bem, boca a boca, fazendo aumentar o tanto de gente. E a Universal usa a estratégia de bater de frente com eles e deixar uma semana extra antes da próxima grande estreia, que é o Lightyear, né? Que vai levar muita gente com criança pro cinema. Então, eles têm esse, esse, 
essa sobrinha ali para poder gastar essa semana para poder queimar um pouco de gordura ainda. Então é uma estratégia que parece fazer, dar certo para eles, vai dar algum dinheiro extra do que se eles tivessem soltado como nos Estados Unidos. Né? Então vamos lá, vamos falar de Jurassic World Domínio, começando com as nossas opiniões aqui, primeiro sem spoilers... Miguel, começa você aí, por favor. Gostou ou não do último capítulo aí do Jurassic World? Eu, eu tenho uma relação muito curiosa com Jurassic Park e Jurassic World, porque eu nunca fui daqueles fanáticos pela, pela franquia, é, né? Então eu meio que... Ah, legal, né? Dinossauros, tá, né? Tal. Aí o primeiro filme, eu achei até que bem interessante, né? Falando da trilogia num contexto geral, né? Achei bacana, tal. Lógico, né? Na, naquela época, a gente, todo mundo fez um meme da menina correndo de salto, tipo... Foi um filme que, que voltou aí pro... Trouxe, né? Falaram aí, trouxe o imaginário de volta do, 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 do Jurassic Park e tal. Aí veio o segundo, que mudou um pouco, né? A questão do, de como o filme foi, né? Foi um filme um pouco mais puxado pro, pro terror, um pouco mais pro, né? Uma coisa mais... Um suspense um pouco mais psicológico, sei lá, uma coisa mais um, diferente, né, do primeiro filme, e eu falei, legal, acho que, né, com o gancho que eles deixaram pra esse, eu acho que seria um filme que eu, talvez, gostaria, gostasse, né, fui super de braços abertos pra assistir o filme, mas, nossa, tipo, eu não sei, eu começava a me afundar na própria cadeira do cinema, quando o filme ia passando, e não chegava, as coisas não, não, não iam, ou quando elas iam muito rápido, ou quando elas iam muito devagar, e eu, tipo, falava, gente, duas horas e meia, eu não vi nada que me, 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 me agradou aqui. Pra não dizer que eu não gostei de nada, assim, óbvio, eu gostei muito da personagem da Devanda Wise, que é a pilota, a gente pode até falar mais pra frente no spoiler, mas, nossa, o Chris Pratt, completamente no piloto automático do que ele já tem feito nos últimos tempos, a Bryce Dallas Howard, nada, né? E aí, quando o filme chega na parte da, né, também não quero dar spoiler, na parte que é o trio principal, que a gente conhece, que tá todo mundo junto, tipo, é uma coisa que passa muito rápido, e, 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 e o que era, o que eu queria talvez ver nesse filme, que era com os três, né, os três em, se, é, né, se comunicando com o, 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 os personagens novos, né, não teve, é, tipo, muito rápido. E o filme, tipo, vai, e, e, e é, pra mim é como é o personagem do... do Jeff Goldblum, que quer falar da teoria do caos, né? É, pra mim é um caos cheio de, as, cheio de consequências é, fáceis, porque as coisas vão acontecendo e você vai, tá, mas é tão fácil assim, você invadir uma mega corporação, é, é tão fácil é, é. você lidar com dois dinossauros gigantescos brigando, é que eu já tô querendo entrar em spoiler, mas é quase isso. É, é, é uma consequência, é uma coincidência, na verdade, ele se baseia muito em coincidências, assim, eu acho. E por mais que ele tenta finalizar, ele, ele é vendido como uma finalização de franquia, de trilogia, pra mim ele é um que deixou mais, mais as portas abertas do que o 2. Ele tem uhum. uma, uma, uma história que você dá pra fazer, continuar o, a, a franquia, que é óbvio que eles devem continuar em algum momento, não com esses personagens, óbvio, é, provavelmente, mas eu acho que ele tenta muito forçar alguma coisa que não é o que a gente talvez queira, isso eu tô falando como nem começou fã, tipo, eu acho que talvez os fãs até queiram algumas coisas, queriam algumas coisas, é, a, a, gostaram de algumas coisas, mas eu acho que em termos de produto, sei lá, cinematográfico, digamos, né, um produto, um filme com começo, meio e fim, ele se perde completamente na proposta do que ele quer oferecer. Assim, tem algumas cenas boas? Tem algumas cenas boas, mas eu acho que para um filme de duas horas e meia, são muitas poucas cenas que vale a pena para você assistir e pagar para assistir, que vale a pena você falar, putz, esse filme, recomendo, é, vou falar bem, vou escrever um texto defendendo. Não, 
não dá. Tem que ser muito, sei lá. Fã. <risos> e você, Caio? Diga aí, gostou ou não? Vamos lá, eu sou assim como o Miguel, também não tenho uma grande relação com Jurassic Park. Eu assisti pela primeira vez recentemente no cinema, que a Universal convidou a gente pra assistir. Foi a primeira vez que eu assisti o filme. O primeiro contato que eu tive com a franquia foi com Jurassic World 1, que eu achei legalzinho, achei interessante. É um bom filme, tipo, montanha-russa, como dizem por aí, né? Só que aí chega nesse terceiro filme, e é como o Miguel disse, assim, ele não se propõe a muita coisa, e o que, é o, o que ele se propõe, ele não consegue cumprir. E aí as cenas de ação são perdidas. Tem uma, aquela cena de ação que aparece no trailer do Chris Pratt com a motinho fugindo de dois Raptors, é um negócio completamente maluco. Você não entende o que tá acontecendo, é tudo muito mal filmado, você não sente urgência, você não sente perigo, você não sente nada naquela cena, é um negócio assim um ultra pagamento de boleto, tá todo mundo ali realmente, como disseram aí de Morbius, tá assim, o um agiota tá ameaçando bater na sua perna com um cano de metal pra você aceitar fazer esse filme aí porque tá nesse nível, assim, a atuação de todo mundo é triste e tem um momento do, da trama que o dinossauro não é mais nem a ameaça principal, assim viram 10 mandamentos, assim, eu achei que eu tava assistindo a Record por um momento porque passa a ser outra coisa a ameaça que não é mais, assim, é um filme sobre dinossauros que teoricamente estão pelo mundo todo, nossa, vamos ver como é essa relação humano-dinossauro. Não, Dani, se vamos fazer mais uma reserva aí, a gente vai ter que ter esse momento ali, não tem nada de mundo aberto, sabe, não é tipo GTA que você vai ver mundo uhum, aberto, é tipo uhum. trilhazinha da Naughty Dog de videogame, Total. que você vai seguindo a luzinha. Você não consegue ter qualquer tipo, e você não tem qualquer tipo de urgência, as tramas não fazem o menor sentido, você não se sente, você não sente empatia por ninguém naquele filme. Os heróis, você fica, ah, tá bom, por que eu tô torcendo, tô torcendo pra eles mesmo, assim? Tipo, o vilão é um vilão genérico de novo, mais uma vez, e tem umas redenções esquisitíssimas e assim, é tudo muito esquizofrênico no filme, é um negócio que parece que eles foram fazendo, o Peter Jackson no Hobbit aquela coisa assim, ele sabe, o que a gente vai fazer agora mesmo? Ah não, tem que botar uns dinossauros ali fazendo alguma coisa Ah não, tem que botar o Omar Sy porque ele tá bem também, então vamos colocar ele ali no meio do caminho, ah não, vamos colocar essa piloto que o Miguel falou, a personagem Podia ser interessante, mas aí ela cria empatia pela protagonista de uma maneira que ninguém faz o menor sentido de porquê. Então é um negócio... É, as cenas de ação são esquisitas, assim como o Miguel disse, tem uma ou outra cena legal ali no fim, no, no terceiro ato do filme, que eles vão crescendo e coisa do tipo. Só que tem umas coisas que você olha e é de se afundar na cadeira de vergonha das escolhas que eles tomaram, assim. Tem uma cena no trailer que mostra uma coisa que a gente vai falar no spoiler e que quando você descobre por que tá acontecendo aquilo, você fala, não. Não é possível que é por isso que tá acontecendo aquilo que é todo um visual bonito no trailer e coisa do tipo. Então, assim, a melhor cena que tem do filme é a Bryce Dallas Howard no pocinho d'água lá e mesmo assim você fica é. um pouco constrangido por tudo. Então é um filme que passa totalmente batido e é, é ruim de ver logo depois de assistir Top Gun Maverick, que é um baita filme de ação, bem filmado, que tem uma estruturazinha de ação bem construída. Esse é tudo tão largado e todo mundo tão no piloto automático que você fica... Tá, qual, qual, qual é o sentido disso aqui? Além de ganhar dinheiro, é um caça-níquelzão. Exato. É, eu tenho essa mesma percepção. Inclusive, eu, né, eu sei que tem muitos dos nossos ouvintes podem gostar do filme. Nesse momento estão nos xingando aqui. Vem aquele velho chavão. Merinho, quando gente... ele começa a meter a defesa do... Tem muita gente que pode estar xingando a gente. Mas você vê que vem pedrada, né? Tá, vamos, é. vamos ver o que acontece. Lá vem. Não, é que, é que eu gosto de, de... Porque eu vi alguns elogios até é, ao filme. E eu... tem vários ouvintes que podem gostar. Podem estar adorando o filme. É... E vem aquela velha chavão, como eu ia dizer, de que ah, a gente no cinemático não gosta de nada. E aí eu gosto sempre de mandar o link do nosso letterbox lá, classificado por cinco estrelinhas, pra galera ver que a gente gosta de muita coisa. 
É, então, mas esse é o tipo, típico filme que eu assisto e eu não consigo entender realmente o que, que pode encantar as pessoas e até mesmo quem é fanboy da série. Eu, cara, pegando o Jurassic Park original lá de 93, tipo, é um dos filmes que formou o meu caráter cinematográfico, né? De que eu fiquei encantado, entendo e fiquei fissurado de ver dinossauros na tela, cara, é uma coisa mágica naquele período, no começo da década de 90, de você ver dinossauros num filme, não é uma... hoje é um dia comum, né? Naquela época era uma... era uma coisa mágica, e aquele filme trouxe e tinha todo um senso de maravilhamento de trabalhar os dinossauros como protagonistas daquela história e de fazer com que você ficasse realmente, como eu usei aqui a palavra, encanto. E eu acho que o Jurassic World, né, que é o primeiro remake aí, né, o, o reboot, mas não reboot, sequência reboot, né? Recall, né? <risos> é, exato. Por mais que esse filme tivesse os seus defeitos e não seja nem de perto um Jurassic Park, eu acho que ele ainda tinha esse objetivo e tentou emular muito bem o Jurassic Park original, né? Com uma roupagem moderna de trazer aquele novo parque. E, e, e tiveram várias cenas icônicas ali, né? Teve uma criação, uma criatividade em criar algumas cenas que ficaram marcadas. A própria cena do Chris Pratt tentando domar lá, né? O Velociraptor é uma coisa que ficou marcada, virou meme depois. A bolota lá com que eles passeiam dentro do, do parque. Tudo isso foram cenas que ficaram marcadas, né? É, então tem esse mérito. O 2, que eu não tinha assistido, né? Eu fui assistir agora recentemente, semana passada, retrasada, só para poder acompanhar aqui e pegar o terceiro. Eu não gosto do filme, mas acho que ainda tem uma intenção ali criativa de transformar aquilo tudo numa casa mal-assombrada com dinossauro. Eu acho até ousado, né? Acho uma decisão realmente outra. Eu falei, puta, legal, ele saiu do... Em vez de de novo recriar... Ele tem o lance da ilha, mas ele logo acaba com aquilo e parte para um uma outra ideia, eu valorizo. Eu não gosto do filme, mas eu valorizo essa ideia e acho que é, tem uma, um, alguém tentou olhar para aquilo. O que, que eu posso fazer com esses dinossauros? E tentou ter uma ideia. Esse terceiro, cara, para mim, é um desperdício puro e completo. Não tem outra coisa. Assim. Eu tava é, é, Acho que foi o Miguel que falou, né? Ou o Caio, que o final, o gancho que o 2 deixa... Eu fico interessado, falo, putz, legal, hein, esse gancho aí, eu quero ver esse mundo habitado por dinossauros, eu quero ver como que vai ser agora esse, os dinossauros convivendo junto com os humanos, o que, que eles vão fazer, as milhões de possibilidades que isso pode, pode gerar, mas é isso, o filme nos primeiros minutos simplesmente joga tudo isso fora, né? Não vai só... Ah, é, só tem um documentário, documentário de estudantes de faculdade falando, isso. olha assim, dinossauros estão aqui, hein? Isso, e, e assim... É ruim, né? Mas é a melhor parte do filme, cara. A melhor Com parte certeza. do filme é isso. Você fala, puta, olha aí, legal, vai, vai, agora vai. Desenvolve em cima dessa ideia. Não, jogo fora. É um clipe do Naldis lá, né? Virou um clipe de Facebook. É... Isso, os dinossauros viram, viram só um acessório que são utilizados vez ou outra ali só pra tentar criar algum tipo de, de ação. Mas é claramente o pior dos três filmes. Eu concordo muito com o Caio, assim, tipo, não é só a questão. Eu posso, a gente pode criticar aqui o roteiro, dizer que não tem consistência nenhuma, di os diálogos são risíveis. Eles tentam pegar um lance meio James Bond ali, que até a trilha imita James Bond e não funciona. Mas o filme, 
me parece, assim, mal feito. Atuações ruins, todo mundo no automático, você tem as cenas de ação totalmente entrecortadas, você não entende nada, não tem lé com cré, né? Tem, óbvio, tem algum momento ou outro esse da, da, da Bryce Dallas mergulhando, quando aparece o, o dinossauro com os penachos lá, né? E com as garras, que é já de atualizado porque a ciência mais de mais atual a ciência sabe. Acho isso isso legal, mas de resto, cara, não tem nada que se salve. O Chris Pratt imitando, se imitando, ele tá imitando ele mesmo no primeiro filme. Ele tá inteiro. fazendo ele em Lego Movie. Ele tá fazendo a piada que fizeram em Lego Movie, só que isso, de verdade. O tempo inteiro e não tem nem consistência tonal com o que era o personagem dele lá no primeiro filme, porque aquele é tá todo sério e marrento e caricato e com aquela cara o tempo todo, sendo consertando motos. <risos> Sei que você já consertou moto lá no primeiro, mas você não, não tem que de novo estar tá consertando moto para mostrar aqui que você é um cara machão que enfrenta os dinossauros. Agora ele tá fazendo rodeio com o dinossauro, ele tá laçando o dinossauro é, no meio do, é, do Colorado. Perfeito, perfeito rodeio. Por quê? E por fim, assim, sei lá, poderia citar outras coisas várias, mas eu quero passar a palavra para Pedro Estraza. Vamos pegar o ponto que talvez seja a cerejinha do bolo desse filme aqui que é a nostalgia e trazer de volta né, os personagens né, que a gente viu lá no Jurassic Park original. Cara, de graça. Tirou a galera de casa pra isso, né? Tipo... Tava ah, pagou um lá cheque com do um mês, de... vai. Vamos pensar é, assim, né? Deve ser isso, deve ser isso. A Julia Daniela com um monte de projeto pra fazer, um monte de roteiro que ela tá recebendo, tendo que carregar o Oscar nas costas, né? Que ela é uma das pessoas lá que... É, é, enfim, precisa responder lá. É, eu tirou ela de casa pra fazer esse papel, cara. Pra, pra nada. Pra fazer carão pra cena do trailer, né? Que ela vira, ela vira duas vezes no, ao longo do filme e falava Ah, tô aqui, sou eu, olha quem é. Perfeito, Pô. é isso Mesma cena do original, que ela tirando o oclinho, assim, né? Muito é, a mesma coisa, né? Fazer carão pro trailer. E, de novo, eu acho que tem potencial. Eles colocam as discussões do, da questão do agronegócio, da empresa de química, de... Né, como que eles fazem, cara, legal, vai, explora mais esse tipo de coisa, não, é tudo, é, é, só, é só largado para depois ficar uma correria sem sentido, eu nem fico muito me apegando a esse ponto, ah, foi muito fácil eles acessarem, porque eu entendo, vai, é, é o blockbuster aí, eles vão precisar realmente levar a história para frente, mas é que não tem, essa, não tem, nada tem consequência, né, tem uma hora que o filme tá tão craudeado de personagem, tem 10 pessoas em cena e nenhuma tem menor importância, né? Eu falo, cara, pra quê? Pra que ah, tem isso, uma cena né? de helicóptero que eu tava tipo, caraca, virou um busão nessa, na, na hora do rush, né? <risos> tipo, caralho, tem muita gente nesse helicóptero, como é possível tem isso? Passando às 6 então... da tarde, né? Mas eu acho engraçado uma coisa primeiro que eu falou, só, só antes de deixar o Pedro falar, eu achei uma coisa engraçada, porque, tipo assim, eles tentam meio que criar um mistério, assim, nossa, mas quem está fazendo isso com... Que, que empresa poderia estar fazendo isso com, com os dinossauros e, 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 e cria um mistério, né? E aí você fala, gente, é a empresa que a gente tá querendo... Que eles estão querendo entrar o filme todo, vai ter outra empresa no meio? É uma coisa, tipo... Até uma amiga falou, tava, a gente tava conversando sobre o filme. Talvez se eles pegassem o, o começo do filme e desenvolvessem como se os dinossauros estivessem na Terra... E aí depois a gente e, e, e criasse esse mistério de quem é essa empresa e o filme terminasse, tivesse um outro filme, acho que até seria interessante. Mas é uma coisa muito, tipo, o que está acontecendo, é, cria-se alguns arcos que são desenvolvidos, assim, tipo, em dois, dois segundos. 
para tentar logo chegar na parte que tá todo mundo junto lá na empresa do, do Mal, na Apple, na Apple estranha lá, com o CEO estranho. E, <risos> e, e, cara, o cara tá fazendo cosplay de Tim Cook, é verdade, tá rolando isso no filme, é muito estranho. Fala aí, Peristraza. Não, pera, antes do Pedro, antes do Pedro lagar, antes do Pedro tacar as pedras todas que ele tá carregando aqui já faz meia hora, só que eu também nem falei desse trio original, que eles chegam, como você disse, Mirigo, pra que que saiu de casa, né? Realmente tá, tá com muito boleto acumulado pra poder ir. O Sam Neil, a gente até acha ok, porque o Sam Neil é um cara que tá ali, não aparece tanto, mas a Laura Dern tá aí com o Oscar no, nas costas, o Jeff Goldblum, que é tudo cheio de carisma, tem série no Disney+, Plus. eles, é. tipo, usam o Jeff Goldblum assim como eles usam os dinossauros, quando precisa, jogam o Jeff Goldblum ali tirando a camisa, fazendo alguma gracinha ah, joga um dinossauro lutando aqui, outro ali é tipo, é tudo um device pro, pro, pra trama poder ter algum tipo de apelo, mas não tem isso, exato, e aquele negócio que a gente, cara, Jurassic Park era isso, você vê, cara, os dinossauros agora deram vida aos dinossauros e eles trabalham, né, eles falam no filme muito isso, né, ai, ah, a gente nunca se acostuma, é verdade, era assim realmente no Jurassic Park, né, você não se acostumava a ver dinossauro, toda vez que você via você ficava embasbacado, caramba, os dinossauros, agora não, agora você fica só da de ombro, ah, tá bom, vai, dinossauro digital, correndo, fazendo bobeira, é, com, virando, pe, virando pet, né, dinossauro com sentimentos, Mãe, ah, mãe desesperada, esperando a filha ser resgatada, né? É, e esperando esse plot. Ela ficou lá, a Blue ficou lá, né? De braço cruzado, esperando. Ô, oh, Cris, volta logo <risos> aí. Bracinho meu. cruzado assim, né? É, tipo, é, nossa, é, vai, vai, Pedro Estrada, você é a Isabela Buscov do Kate, vamos lá, tá esperando. Vai, vai, conta aí, fala aí pra gente Vai, eu poderia, Pedro. Vai. Eu poderia meter um cacete em 30 mil pedaços, assim como todo mundo que tá batendo, mas eu, eu, eu vou tentar começar de um ponto assim, é, que é. Cara. <risos> O que eu acho interessante é, esse filme ele começou com ideias, né? Eu tava fazendo hoje a pesquisa na, pra pauta, né? E fiquei meio chocado, assim, com as declarações que o Colin Trevor foi dando ao longo dos anos, assim. Que realmente mostra que havia alguma, algum resquício, assim, né? E você lê as declarações do cara, parece que realmente tem um filme ali atrás, né? Tipo, é, ele falando que, não, a gente... É, a gente vai largar esse conceito de misturar dinossauros, né, que tem no primeiro e no segundo, porque é, é parte, da, é, não vai, já foi meio que esgotou essa ideia, então a gente vai trabalhar outro conceito, eles realmente fazem isso no filme. Aí depois, ah não, porque o mundo foi dominado por dinossauros, mas é a mesma coisa que você tá, tipo, falando de, nas regiões do, da, lá do Oriente, né, que... É, como Índia, Ásia, né? Que, ah, beleza, existem tigres naquela região, mas você não vê tigres no meio da rua, né? Então é meio natural que esses bichos se concentrem em algumas regiões que eles não se sintam ameaçados ou que eles não estejam tendo que confrontar o tempo todo. Enfim, há ideias ali, né? E você percebe que ele realmente teve um trabalho ali de desenvolver uma história. E você vê, né? Todo o plot maluco do clone que a gente nem tá tocando aqui porque é uma coisa tão absurda que veio do segundo filme. Isso, e do nada, que a gente, né? do nada vem, tem esse negócio de clone, né, e de novo, né, é uma outra coisa que ele até falou de entrevista, né, tipo, não faz sentido o cientista original ser o único capaz de recriar dinossauros, porque no fim a tecnologia tá há mais de 20 anos aí em desenvolvimento nessa galera em tese no universo do filme, então é claro que vai ter gente remixando o filme. São conceitos interessantes todos ali, meio nolista, essa coisa de botar na realidade, ah, como é que seria um dinossauro no mundo real mesmo? Sim, mas é o que a gente fala do primeiro filme, tipo, o primeiro filme eu encaro como um grande episódio do sci-fi de baseado em Jurassic Park, porque tem aquela lutinha meio maluca dos bichos lá no final que você fica, pô, bacana, tem, tem um orçamento, bichão aquático matando o bicho lá que eu já esqueci o nome dele, lá que é aquela, aquele super T-Rex bombado, né? Tipo, são ideias rasteiras, mas são ideias, como o Merigo disse. 
Chega esse terceiro filme, eu, eu até escrevi isso, né? É um... É um triunfo do cinismo esse filme, né? Porque é aquilo, o que era ideia, né? E o que era aquela coisa de mercado sempre... No fim, é bom lembrar, né? Jurassic World ajudou a fundamentar essa cultura legacionista que a gente vê hoje em dia, né? Essa palavra bizarra, buzzword, né? The legacy, o legacionista? Né? Ah, legacy. É, o legacy, legacy né? Fazer pegar Não o legado confundir com negacionista. Negacionista, é. Pode ser, né? De certa Por forma... Por favor, é isso aí, é outro lugar. <risos> Mas o fato é, cara, assim, a gente... A gente ficou muito tempo pensando... Não, é um ciclo de Hollywood, isso uma hora vai esgotar, porque... Hollywood é feito de ciclos. Quem lembra dos remakes dos anos 2000 de filmes de terror, né? Massacre da Serra Elétrica, Halloween, todo mundo teve essa sequência, aí esgotou o conceito e foi pra próxima. Aí ganhou essa coisa do legado. Aí Halloween teve agora, teve um novo Massacre da Serra Elétrica, enfim. Vive de ciclos Hollywood constantemente. Só que é bizarro ver que, assim, a gente chega num nível de esgotamento que aí volta pro, pro criador original, que é o Jurassic World, né? E o Star Wars ali ligado em tese, né? Também passando por algumas crises... É, mas executado num nível que, assim, o que era algum tipo de criação virou fórmula, e um fórmula executado pela indústria, né? Então, tudo aquilo que, a gente, que vocês falaram aqui nesses últimos 30 minutos aqui, meio que pra mim ressoa perfeitamente, assim, é um filme que né, o Merigo zoou, que é o Ancestão Skywalker do mundo jurássico, e, e não deixa de ser, né? Porque é um filme completamente esgotado, é, eu não vi, assim, fazia tempo que eu não vi um blockbuster que nada absolutamente, como o Miguel falou, nada puxa você assim, são duas horas de nada uma trama que inventam, assim completamente absurda e que não tem a menor importância porque ela é resolvida em 30 segundos, né tipo, no filme, de novo, esse negócio de resolver trama é, de forma sem graça e o filme meio que vai derretendo assim, aos poucos, e, e nem os dinossauros são legais, sabe, o Marcelo Miranda né, que é do podcast, falou bem, assim parece aquelas figurinhas de algo figurinha você cola de jeito errado, dinossauros no filme, assim, não tem mais aquela criação, <risos> sabe? Que não. a gente via no primeiro e segundo que era isso, diretor novo trabalhando com dinossauros ah, a cena que a Bryce Dallas Howard tá na na, na jaula pra pegar um negócio do T-Rex, aí o T-Rex fecha a boca em cima dela, sabe? Essa coisa de criação que misturava efeitos práticos com efeitos digitais tudo isso ainda existe aqui, né? Tem aquela cena do, do Triceratops bebê que é um... Você re, repara que é um Triceratops de efeito prático. Mas, cara, 200 milhões de dólares, tá ligado? E é uma parada que os caras não se importam mais com o que tá sendo feito, parece, né? Você não tem nenhum maravilhamento, você não tem nenhuma, nenhuma fascínio. Eu nunca vi um, um dinossauro filmado de uma forma tão... É, lamentável e triste como é quando a garota passa lá pela construção e tá o bicho passando. E olha que o Colin Trevor fez coisas conscientes disso, né? Então, é muito de tratar de burro por duas horas o filme, sabe? E aí, e aí entra esse negócio do fanservice que, meu Deus do céu, assim, é... E é bizarro, né? O fanservice desse filme é maluco porque, no fim das contas, ele tá fazendo que todos os personagens se deem bem no final das contas, sendo que, na própria lógica do Jurassic Park, não era isso, né? A sequência do Jurassic World primeiro Jurassic Park, né, as duas sequências meio que mostravam, ó, depois do primeiro filme, esses caras seguindo a vida, deu tudo errado, né, tipo, Alan Grant meio que se separou da Alice Sattler mesmo, o Ian Malcolm tá com, está divorciado e tendo que cuidar da filha pequena, existia uma humanidade desses personagens e agora eles viraram mitos inalcançáveis que tem que se dar bem de um jeito ou de outro, né, então é um desastre, cara, que loucura. O Pedro falou, mas acho que pra resumir, assim, é tão, tão mal filmado quanto aquele dinossauro da Disney. Assim, é competição pra ver qual é o pior é. filme de dinossauro da história, esse dinossauro da Disney. A galera conseguiu regredir, né, na, na criação, nos dinossauros na, na tela. Bom, vamos pros spoilers, então? Spoilers! Chamava daqui Kedabra. Não, eu só ia falar que você, falou, você falou, tinha falado do orçamento, que o orçamento foi gigantesco, mas eu acho que metade foi pra pagar teste de Covid, porque esse povo teve que fazer, né, fizeram a gravação na bolha e tal, 
Mas eu acho que isso também, inclusive, é, atrapalhou, eu acho, talvez, a, a, a estrutura do filme. Porque talvez eles imaginassem que eles estariam fazendo um tipo de filme, aí veio a pandemia e eles talvez que tiveram que se readequar se... para uma realidade. Aliás, fica, que... aí, fica aí o comentário, né? O... Eu queria muito saber se o Judy Apatow teve acesso a esse roteiro desse Jurassic World, porque o filme A Bolha me parece muito uma paródia direta desse filme, assim, tipo, que saiu um pouco antes, porque... Pô, cara, as mesmas, é assim, é, é, é aquele mesmo tratamento, é né? Ideia, o né? diretor é, é, é o Colin Trevor de cabo a rabo, assim, sabe? É uma loucura isso. Olha só, gente. Pode inclusive, ser. Inclusive, eu acho que tem. Eu acho que inclusive tem cena que a Bryce Dallas Howard tá grávida. E ela teve. Ou eles fizeram algum tipo de, de reagravação, porque tem muita cena que ela aparece, tipo, ou da cabeça pra, da, da, do peito pra cima, né? Não do peito, né? Mostrando o peito, mas. Do, né, da, da, da parte de cima, ou ela tá envolvida com um casaco. A cena, uma das cenas finais, é, com certeza ela tava grávida naquele momento. Que a gente, né, acaba meio que começando a reparar nessas coisas quando o filme tá tão desinteressante. Nossa. Você fica olhando, esse daí não tá junto. Não tá... Os caras estavam numa de tá acabar logo, né? Os caras estavam, não, precisamos acabar. E tem cenas na Itália, né? E tudo, então deve e ter Malta. Dado uma... Cara, cena de Malta, eu sei que é vocês terrível. falam que é boa, uma galera tá falando, mas assim, eu, eu, não entendi, eu não entendi da onde veio aquilo, por que a gente tinha que sair do mercado negro de, de bichinhos, por que a gente, porque como é que eles saíram de lá e como é que eles decidiram que tinha que ir pra reserva, sabe? É uma confusão gigantesca, de repente a gente tira um Nossauro Rex no meio da praça, sabe? É, é uma... não faz sentido. Não, mas aqui essa parte de ter, tira, de ter Tiranossauro Rex na praça... É o que eu mais queria ver. Não dentro da. De novo, dentro de uma reserva, numa ilha fechada. Só tem essa ideia? Não dá para, Não tem grana pra filmar de novo. Seis filmes na mesmo pique, né, cara? É, é impressionante. Mesmo. Exato. <risos> aquela, vilã, aquela vilã loira que tá. Ela sempre faz esse papel de vilã, né? De, de agência secreta. Ela com aquele negócio do, ta, do tag do laser vermelho. Eu falei, cara, mas você tá entrando no filme e você não tem. Você só é a vilã. Eu, eu até não sabia o nome dela no, no texto pra colocar, porque eu coloquei a vilã. A vilã. Ela não, a é, ela, vilã. Ela, ela não é tipo... Loira, a vilã ela loira. Ela é uma coisa meio, meio missão impossível, meio, Isso, sei lá... Isso, meio James Bond, aquela parte Carmen toda. Diego. Toca até uma trilhinha que parece 007. Não, e entra o Marci de novo só pra essa cena, tá ligado? Ele simplesmente ele brota, tipo, ah, Lupin fez sucesso, o Marci tá, tá por foi, cima foi de novo, bota ele de volta, não, tá O Marci fez o primeiro Jurassic World, depois disso ele estourou, fez sucesso, puta, chama o cara de volta aí, vai, faz um... Você tá fazendo nada? Chega aí, faz umas ceninhas. Foi A gente paga coisa mais fácil do mundo... Coisa mais fácil do mundo é entrar em agência secreta, né? Porque todo mundo, assim, não, puta, eu era treinador <risos> de dinossauro, agora eu virei agente secreto, porque é tá mesmo. todo mundo nesse Cara, nível. Cara, o Justice Smith, ele entra no FBI por, tipo, conseguiu um o job que tava roubando dinossauro, mas agora eu tô no FBI, gente, relaxa, vem comigo, sabe? Porra, velho. É, não, e essa cena de Malta, de novo, parece que eles estão fazendo piada com eles mesmos, assim, o Chris Pratt tentando domar aquele dinossauro de 5 metros de altura, como igual ele faz com os Velociraptor que ele cresceu junto, sabe? É um negócio que não faz o menor isso. sentido. I am your father. Oh, a, a boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all Agora eu posso falar dos 10 mandamentos, aquelas, os gafanhotos serem a maior trama do filme é um negócio que me incomoda demais, é um filme de dinossauro e a pior ameaça é um gafanhoto, um enxame de gafanhoto. Cara, é, não, é, não é gafanhoto, é gafanhoto jurássico, então é do Cretáceo, Geneticamente né, vem... modificado com DNA de coisa, é um negócio tão ruim, mas tão ruim, tipo, e é o que vocês estavam falando, não tem nada mais pra você poder ficar 
minimamente atento no filme, então você começa a prestar atenção em detalhe do dinossauro andando na neve, você fala, nossa, tá meio esquisito esse dinossauro andando aí, essa pisada dele tá meio esquisita, ele tá afundando demais, ou tá afundando demais. Você começa a prestar atenção em tanto detalhe que você não tem mais o que você olhar de tão chato que é o negócio. Ah, e eles vão arremessando o dinossauro, né? O filme meio que existe nisso. Tipo, é uma cena de tensão de dinossauro atrás da outra e, de novo, como o Marcelo bem disse, né? É tudo reside no fato da galera parar, fazer estátua, e o dinossauro olhar pra você e continuar o ritmo, sabe? É, 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 é a mesma cena repetida, a exaustão. E, de novo, é o que eu falo, cinismo, né? Falando, ah, a galera gosta disso, então toma a galera. Cara, chega o cúmulo do, do milionário da vez, tem a latinha do Newman, onde ele, onde ele levava embora os DNA de dinossauro no primeiro filme, que ele nem levava, né? Que ele morria que nem o um milionário nesse filme, né? O bichinho lá que solta o veneno na cara das pessoas, mata ele de novo numa cena bizarra. E, de novo, cena subterrânea, né? Não tem nenhuma graça do ar livre, né? Tudo, tudo parece série do CW, sabe? Pelo amor de Deus. E até mesmo a coisa que eles tentam criar, que, eles, né, que tem, nossa, tem dois predadores alfa, pec, sei lá como que é o nome, no mesmo lugar, aí você fala, não, aí agora quando eles começarem a se brigar, vai ser aquele coisa meio Godzilla versus Kong, né? Aí não é. Aí é tipo dois trocados, dois trocos de soco, aparece um outro lado nada, aí eles recriam a cena da, da abertura, né, que o, é, é o dinossauro passando na, no, no negócio, no negócio do, é, circular com, com a água caindo, aí você recria o logo do filme, aí você fica dois segundos, ah, é uma referência, aí eles vão lá e param de brigar. Tipo assim, não tem uma coisa muito que, que é memorável, assim, sabe, que, que você fala, putz, é uma coisa que vale... É um filme de... E, Miguel, de é a mesma cena final do primeiro filme, só que agora você trocou os dinossauros, sabe? É, é, é... Tá, vendo co... tá vendo como ele te trata como imbecil o tempo todo? É que nem, cara, de novo, né? Voltando pros, pros cameos da galera das antigas. Quando chega nessa parte, é... o que eles fazem? Eles ficam brincando de espelho, cara. Tipo, o Alan Grant vira pro, pro Owen lá e fala, não, porque... Ah, você é o cara, você é o Alan Grant que estudou paleontologia, aí o cara, ah, você é o cara que fez pesquisa de domar Velociraptor. E aí tem essa piada lamentável do, do Ian Malcolm fechando, a, o, botando a camisa pra fazer piada com o primeiro Jurassic Park que tava todo fodido, sabe? Ou também a cena da Laura Dern com a, a Bryce Dallas Howard, né, que tem o um momento girl power do filme, né, elas naquela sala de, de modems ali deles, aí pra desativar o ciclo externo de energia, não sei das quantas. Cara, é, 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 eu, assim, de novo, é bizarro como é cínico o filme. Ele, ele realmente. Ah, não, a gente tá fazendo um filme de 200 milhões de dólares, é pra todos os públicos, então a gente vai tratar você, você e você como idiota, porque você quer que a galera fique junto e você quer dinossauro matando pessoa. É isso o filme pra gente, sabe? É, e por isso que a gente fala, é, por isso que eu falei, é, tipo, ele, 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 o filme 2 termina numa, 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 numa pegada, né? Que, sabe, vamos, vamos ver os dinossauros na Terra. Aí você tem um filme todo que você tem, né, não tem isso, e ele termina exatamente na onde o filme 2 parou, porque né, volta tudo, é, os dinossauros, né, metade estão presos lá na, na reserva, ficam na reserva, outros ficam, né, aí a coisa é, vamos ter que lidar com dinossauros, mas essa não era a premissa de, do filme passado, que você ia resolver nesse filme? É isso, coisa vai ficar muito circular. Exato, vai ficar pra quando? Muito circular. Ah, e você fica naquela noção, né? Você passou o filme inteiro vendo os dinossauros comendo humanos e agora, não, a gente vai aprender a conviver porque isso é a natureza. Eu, caralho, meu rico, o que foi essas duas horas então, meu velho? Pelo amor de Deus! É só pra colocar mais dinossauro na Itália, no, lá no, na reservinha já era. Agora a gente tem que conviver. Nos Estados Unidos os dinossauros são mais humanizados. Eles aqui convivem <risos> com a gente no parque. <risos> não, nos Estados Unidos o dinossauro vai no Starbucks, ele compra lá o maquiato dinossauro T-Rex, né? Porra, velho, pelo amor de Deus. A Blue fica de mãe com... sofrendo lá. Nossa. Ai, roubaram meu filho. Aí ela some por duas horas, tá ligado? 
Daqui a pouco eles vão fazer uma série, tipo, o que Blue estava fazendo enquanto eles foram buscar a filhinha dela? Tava acendendo uma, uma lareira, ficou lá vendo animação. fotinhos antigas. O Família é... dinossauro o com a Blue, que, vai ser isso. Pelo menos vai picoque, né? E ninguém tem picoque, então já, já pelo menos já, já tá aí. Né? <risos> Graças a Deus. <risos> Muito bem, vamos dar notinhas aqui, vai, pra Jurassic World de domínio. Estraza, começa você. Não, você não, que você vai, vai dar derrubar. a melhor nota. Isso. Vai é, eu acho que vez. derrubar de onde? Não tem muito de onde cair. É começa você, Miguel. Tá, eu vou, ser, vou dar a mesma nota que eu dei no meu texto, que foi o 2,5. Duas estrelas pela, pela Devanda Wise e a outra meia estrela pela, pela, pelo que valeu o tempo de eu me locomover para ver o filme. <risos> muito bem. E você, Caio? <risos> Olha, eu sou um pouco mais malvado do que o Miguel, digamos assim. Tanto que eu nem dei nota em, em Letterboxd, porque eu não sabia quando caiu o embargo. Eu fiquei assim, mas, mas que embargo eu posso usar? Enfim, eu acho que é um filme pior até do que o Animais Fantásticos que eu vim aqui falar da última vez, que eu dei duas estrelas, então eu vou dar uma estrela e meia. A expectativa já era baixa, mas pelo amor de Deus, né? O negócio é realmente uma perda de tempo de você ir no cinema duas horas e meia ali pra poder assistir uma história que não te dá qualquer tipo de sentimento, assim. Quando você pensa, nossa, tem uma ideia ali ecológica, uma coisa assim, mentalista. Não, Dani, se não vai ter nada disso, vamos seguir em frente, vamos falar qualquer coisa, dinossauro dando porrada e tá bom, vamos furar ele com a unhazinha do outro, sabe? E os gafanhotos, sério, Gafanhoto, pra mim, foi a, a, a gota d'água. Aquela chuva de meteoro de gafanhoto é um negócio que é horroroso de ruim. Eles fugindo, pegando fogo e caindo, tipo, pra poder recriar aquela cena de meteoro da, da era mesozoica, sei lá de quando que foi. Recriar Meu o, fina, Deus. o meio do segundo filme, né? Que é, que é o, o dinossauro é, urrando de do, tristeza, do vulcão, né? né? É. do vulcão pegando ele. É, é, e aí chuva de gafanhoto, você fala, nossa, gente, é muito ruim. E aí tem de novo esse negócio do, do cara lá no túnel, que até então era um túnel completamente impenetrável, não tinha como entrar bicho, e de repente os bichos estão lá dentro, mata o cara só pra poder fazer cena igual. Desculpa me enrolar aqui, mas é isso, uma estrela e meia. Muito bem, eu também vou de um e meio. É isso Ô, aí. Louco. É, vai caindo, eu fui três no primeiro, dois lá no Reino Ameaçado... E um e-mail me faz até gostar. Eu fui injusto com o Reino Ameaçado, tá? Eu, se eu fosse dar nota agora, eu talvez aumentasse. Não, cara, quando chega no clone, você desiste do filme. É basicamente é. isso, na, naquele caso, sabe? Puta, clone... Cara, como é que Jurassic World vira uma franquia sobre clones e gafanhotos? Cara, alguém me explica, assim, em que momento criativo isso aconteceu, Não, sabe? O clone faz sentido, porque o, os, os dinossauros são clones, né? Eles são clonados do, do mosquito lá desde o começo. Tanto que o lance do gafanhoto nem me incomoda tanto, porque se eles fossem escalando a partir daí, olha, deu uma cagada geral, agora não é só os gafanhotos monstros, todo bicho vai virar jurássico, puta, legal, aí vira a galhofa total, mas não, é só <risos> os gafanhotos, não, não, teve, não sobrou grana, equipe para desenhar mais bicho, ficou só no gafanhoto mesmo. Fica no Velociraptor com penas que entra debaixo d'água, né? Puta ah, que foi que legal pariu. isso aí. Foi o melhor dinossauro, foi esse, esse bicho com pena aí. Top 5 melhores dinossauros. É isso, exato. Vai lá, Pedro Cara, minha nota é meio, assim, nossa, só não é zero, no, por, porque a força do ódio não permite, assim, é, 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 o, o zero não me permite a tanto, assim. É porque o ódio é um tipo realmente... de amor, né? É, cara, não, tem que ser uma coisa desprezível, assim, é, mas é a mesma nota que eu dei pro A Bolha, né, há uns meses atrás aí, que é um filme que agora deve ganhar um subtexto completamente diferente, assim, de novo, deve ser muito mais engraçado ver o A Bolha pensando que é o, eles estão fazendo o Jurassic Park Dormínio, né? Só que é isso, assim, eu, eu acho que eu, nu eu nunca vi o blockbuster americano num ponto tão baixo como esse, sabe? E olha que a gente viu bombas como, eu, eu pelo menos falo, né? Vi bombas como Space Jam, Animais Fantásticos, 
É, puta, filmes da Disney tem aos montes também nessa, nessa, nesse tipo de desgraça, mas assim, esse nível de impessoalidade que fala foda-se pra você a cada 5 segundos, olha, parabéns, viu? O, o Colin Trevorrow, se ele voltar dessa pra dirigir alguma coisa grande, é o maior. É, como é que é o nome do cara do, do WeWork? O Adam Newman. Ele vai ser o maior caso de Adam Newman da história da, de Hollywood, assim, porque puta que pariu, assim. E a média, então, ficou um e-mail, certo, Peristraza? Um e-mail, vocês salvaram o filme, cara. Eu, eu teria. É... Talvez se eu tivesse zerado, eu teria ferrado de vez, mas aí, cara, eu, ah, eu fui benevolente porque não merece, né? O e-mail tá. É uma boa nota. O e-mail tá bom. Então é tá isso, justo. gente. Ó, de novo, antes da gente terminar, siga a gente no arroba CinematicoPod pra concordar ou discordar, xingar a gente lá, ah, odiei, adorei o filme, vocês estão tudo errado. Escreve lá, explica pra gente por quê, né? Você gostou do filme pra ver se a gente entende. E também mande e-mail no cinematico.b9.com.br E por último, mas não menos importante, se torne assinante do Cinemático lá no catarse.me barra cinemático ou diretamente pelo aplicativo da Apple Podcasts, tá bom? Ô Merigo, rapidinho, só queria dizer que no grupo do Telegram o Pedro é uma pessoa muito mais gentil do que no podcast. Você viu? Ele <risos> conversa pois tranquilamente. É. Pois é, sem, sem ódio no coração. Olha ah, aí, a galera tá preso. lá, curte Só debater amor. assim, eu sou... Pô, a galera é muito um fina que assina a gente, pelo amor de Deus. É o clone dele. <risos> é é a Raquel bem. e Ruth, né? Rola uma, rola uma dinâmica, assim. A Raquel faz os programas e eu... E a Ruth tá lá respondendo o Telegram até agora. Putz, grila. Galera, obrigado, viu? Caio, mais uma vez. Sempre bom Valeu, ter você gente. aqui. Miguel também, voltem sempre. Beijo. Tendo filme ruim é só chamar. Tchau. Tá bom. <risos> Beijo, Tchau. gente. Valeu, Tchau. gente. O programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo. Produção e pesquisa, Pedro Estraza. Edição de Marcelo Miranda. E comercialização da Bubox. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 